0: Bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 147. Impulsfolge. In den nächsten Minuten geht es um die Frage, wie wir mit Unsicherheiten umgehen können, zum Beispiel mit Prüfungsangst oder auch mit Lampenfieber, zum Beispiel im beruflichen Kontext und natürlich auch bei Vorstellungsgesprächen. Meine Kernbotschaft will ich dir gleich schon zu Beginn sagen. Sie lautet, komm in Verbindung zu deinen Emotionen, also verdränge die Aufregung nicht, sondern spüre sie ganz bewusst. Und dann schmeiß dich voll und ganz in die Situation, bringe den Fokus weg von dir hin zu dem, worum es gerade wirklich geht. Wie wir das hinbekommen können und welches Mindset und welche Techniken uns dabei ganz konkret helfen können, das verrate ich dir gleich. Ich werde dir am Ende dieser Folge auch noch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, das ganz aktuell ist und bei dem ich mega aufgeregt war, sogar für ein paar Tage war ich am Stück aufgeregt und dachte mir, um Gottes Willen, wozu habe ich denn eigentlich Ja gesagt, ich muss doch verrückt gewesen sein, vielleicht kann ich noch Nein sagen, oh nein, ich habe schon Ja gesagt, oh Mann, was mache ich jetzt? <lacht> was das ist, erzähle ich dir am Ende dieser Folge und vor allem eben auch, was meine Strategie dabei war. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven Mind Universum. In der Seven Mind App findest du viele verschiedene Meditationen, die dir dabei helfen, zur Ruhe zu kommen. Situationen, die einem Angst machen, die kann man so schon im Vorfeld bewusst gestalten, statt ins Grübeln zu kommen oder in Panik zu verfallen. Du findest in der App außerdem Meditationen, die dich dabei unterstützen, dich deinen Emotionen zu stellen, deine Gedanken ziehen zu lassen und dich aufs Reflektieren einzustimmen. Versuche die Anspannung eher als Trigger wahrzunehmen, dass es Zeit ist, etwas für dich zu tun, statt immer tiefer in den Strudel der Aufregung reinzugeraten. Empfehlen kann ich dir in der Seven mind app die Kurse mit folgenden Namen. Selbstvertrauen, Grübeln, Umgang mit Angst und Anspannung loslassen – diese verschiedenen Meditationen helfen dir unter anderem tatsächlich weniger angespannt zu sein, mit Lampenfieber besser umzugehen und dann auch in der Situation dich besser zu fühlen und besser handeln zu können. Und an dieser Stelle möchte ich gerne auch noch was sagen, was nicht direkt mit dieser Folge zu tun hat, nämlich Danke. Danke für eure Messages. Das freut mich so sehr, dass ich immer wieder mitkriege, dass dieser Podcast wirklich genutzt wird und vor allem auch wie er genutzt wird und was euch daran auch gefällt. Und das kriege ich natürlich nur mit, weil ihr Kommentare schreibt. Zum Beispiel bei iTunes oder eben auch, weil ihr mir Messages schreibt, die ich bei Instagram dann von euch bekomme oder die ich ganz klassisch als E-Mail von euch bekomme. Und das ist echt so, so schön. Ich lese mir das auch immer alles durch, auch wenn ich nicht immer direkt Zeit habe, darauf zu antworten. Das kann manchmal sehr, sehr lange dauern, weil viele E-Mails kommen oder ich natürlich auch noch andere Jobs habe, die auch viel Zeit kosten. Und wenn ich zurückschreibe, dann will ich auch was Vernünftiges zurückschreiben. In den letzten Tagen habe ich mich ganz besonders gefreut über die lieben Worte und Nachrichten von Miriam, von Paula, Birgit, Marc, Leo, Tim, Anna, Jeanette, Verena, Julia, Antonio, Monika, Kerstin und Dorit. Und hiermit möchte ich gerne von Herzen stellvertretend an alle Danke sagen, die mir immer so schreiben. Das finde ich wirklich toll, dass ihr euch die Zeit nehmt für ein Feedback. Vielen lieben Dank dafür. So, nun geht's aber los mit der Frage, wie wir mit Aufregung besser umgehen können und dafür sorgen können, dass sie uns nicht lähmt. Aufregung, egal wie sie ganz konkret heißt, ist völlig normal. Also ob es sich um Prüfungsangst handelt oder um Lampenfieber vor einem Auftritt oder einer Präsentation oder wenn es sowas wie die Nervosität vor einem Vorstellungsgespräch ist oder auch vor einem Konfliktgespräch oder auch vielleicht vor einem Date. Alles das fühlt sich zwar unangenehm an, ist aber völlig normal. Wir sind aufgeregt, weil wir vor einer neuen unbekannten Situationen stehen. Weil wir etwas machen, was wir nicht ständig machen. Weil uns die Situation wichtig ist, weil es um was geht und häufig auch, weil es dabei um Bewertungen von außen geht. Also ganz simpel, zum Beispiel um Noten, wenn es um eine Prüfung geht oder eben, ob wir den Job bekommen oder nicht. Oder auch, ob andere uns mögen oder nicht. Und all diese ganzen vielen Bewertungen und Absichten und Hintergründe die tragen eben dazu bei, dass wir aufgeregt sind. Aufregung sagt aber rein gar nichts über unsere Qualitäten aus oder darüber, ob wir etwas gut oder schlecht können, ob wir passend oder unpassend sind. Aufregung ist nichts weiter als ein Zeichen dafür, dass es sich um etwas handelt, was irgendwie ungewohnt ist, was außerhalb unserer Komfortzone liegt. Unser inneres System versucht uns gerne zu schützen, das ist durchaus auch gut gemeint, aber nicht immer gut, denn die Komfortzone zu verlassen, neue Erfahrungen zu machen und sich dadurch weiterzuentwickeln, das ist ja etwas ganz Wichtiges im Leben und das stärkt auch unsere Resilienz, also unsere psychische Widerstandsfähigkeit. Wenn wir immer nur in unserer Komfortzone bleiben, ist das Leben doch ziemlich langweilig, oder? Von daher ist der erste wichtige Schritt, wenn du die Aufregung bei dir spürst, dann, klingt vielleicht erstmal komisch, aber dann freue dich darüber, denn du bist gerade dabei zu lernen, du bist gerade dabei, dich weiterzuentwickeln und dadurch deine Komfortzone zu erweitern und dir mehr Flexibilität und Freiheit im Leben zu erarbeiten. Und ganz nebenbei gesagt, diese Aufregung zeigt doch auch, dass du lebendig bist, dass du ein Lebewesen bist, bei dem gerade was passiert. Und das ist doch erstmal schön, da kann man doch auch wirklich erst einmal dankbar dafür sein. Lass dich also von der Aufregung nicht einschüchtern, lass dich von der Aufregung nicht runtermachen. Nimm die Aufregung an, sage Ja. Würdest du das, was bei dir für Aufregung sorgt, jeden zweiten Tag machen, wärst du doch sicher, nur halb so aufgeregt, wenn überhaupt. Uns fehlt einfach die Routine. Aber jede Routine beginnt mit einem ersten Mal oder geht mit einem zweiten und dritten Mal weiter, wo man auch immer noch aufgeregt ist. Von daher lade die Aufregung nicht mit mehr Energie auf, als sie verdient hat. Nimm sie an, aber verfang dich nicht in emotionalen Schleifen oder in Gedankenschleifen. Damit meine ich Nähere die Aufregung nicht. Feuere sie nicht noch zusätzlich an. Beobachte dich selbst ganz kritisch, ob dein Umgang mit der Aufregung dazu beiträgt, die Aufregung in den Griff zu bekommen oder ob sie dazu beiträgt, dass die Aufregung größer wird. Im ersten Schritt geht es also darum, die Aufregung auf emotionaler und auf kognitiver Ebene anzunehmen und im besten Fall dafür zu sorgen, dass die Aufregung ein bisschen kleiner wird. Aus meiner Sicht geht das am besten durch körperliche Methoden. Eine bewusst langsame Atmung kann sehr schnell für Entspannung sorgen. Es gibt viele verschiedene Atemtechniken, viele stammen aus dem Yoga. Falls du also Erfahrung mit Yoga hast, schau doch mal, ob du auch in anderen Kontexten bestimmte Atemtechniken anwendest. Oder wenn Aufregung ein großes Thema für dich ist im Leben, dann ist es vielleicht eine gute Idee, dich mit Yoga vertraut zu machen und diese Techniken dort zu lernen und sie dann rüberzubekommen in das Leben außerhalb der Matte. <lacht> Die wirklich einfachste Atemtechnik ist folgende. Du atmest doppelt so lang aus, wie du eingeatmet hast. Für einige Menschen ist das besonders wirksam, wenn sie dabei gedanklich zählen. Zum Beispiel bis 3 beim Einatmen und bis 6 beim Ausatmen. Eine Variante davon ist, in Schüben zu atmen. Also du atmest in drei Schüben ein und dann atmest du in sechs Schüben aus. Ich mag es aber auch sehr, wenn man einmal lang ausatmet. Und mit dem Ausatmen auch die Anspannung ziehen lässt und sich dabei vielleicht auch vorstellt, wie bestimmte Gedanken von dannen ziehen. Die Atemtechnik kann man wunderbar im Vorfeld machen, aber auch direkt in der Situation, zum Beispiel bei einer Prüfung oder auch kurz bevor man mit seiner Präsentation dran ist. Solange wir angespannt sind, erleben wir Stress und sind dann auch in einem wahrnehmungstunnel und nur bedingt handlungsfähig. Ganz bildlich gesprochen blockiert Anspannung uns. Unsere Muskeln sind dann wie versteinert und dann können wir uns eben auch nicht mehr normal verhalten, weil wahnsinnig viel Energie durch die Anspannung drauf geht. Und damit man sich nun nicht zusätzlich noch dadurch stresst, weil man merkt, dass man angespannt ist und dass einem dadurch Energie fehlt, es geht gar nicht darum, dass man entspannt in dieser Situation ist. Das wäre ja irgendwie auch seltsam, wenn man sich beim Bewerbungsgespräch oder bei einem Pitch, bei dem es ja um was geht, genauso fühlen würde wie zu Hause mit Jogginghose auf dem Bett liegend und Fernseh guckend. Es ist okay, dass man spürt, dass die Situation nicht alltäglich ist, dass es eine Ausnahmesituation ist, dass man Angst vor Bewerbungen. Wertung hat oder Angst vor Zurückweisung hat. Dass es also um etwas geht, das einem das gerade wichtig ist. Durch einen bewussten Umgang mit der Anspannung können wir aber dafür sorgen, dass die Anspannung etwas geringer wird und wir dadurch etwas freier handeln können und dadurch wiederum besser performen können. Das gilt für eine Klausur, das gilt für eine mündliche Prüfung, für ein Jobinterview, für ein Krisengespräch und auch sogar für ein Date. Fühle ich mich wie ein Reh am Waldesrand, auf das plötzlich ein greller Scheinwerfer gerichtet wird? Oder gelingt es mir, zumindest für eine gewisse Bewegungsfreiheit zu sorgen, in der ich mich halbwegs wohlfühle? Der zweite hilfreiche Schritt ist, den Fokus zu verschieben, weg von meinen Emotionen und Gedanken hin zu dem, worum es in der Situation wirklich geht. Damit meine ich, dass es uns gut tut, wenn wir es schaffen, uns nicht permanent selbst zu beobachten, sondern uns auf das Thema zu konzentrieren. Denn ganz selten geht es in solchen Situationen ja um uns oder darum, wie wir aussehen, wie unsere Klamotten sitzen, ob wir aufgeregt sind oder nicht, ob wir gemocht werden oder nicht. Darum geht es ja ganz häufig gar nicht. Häufig geht es eher um eine Sachebene. Es geht um ein Thema dass wir pitchen. Es geht um Fakten oder Argumente. Wir wollen über etwas informieren oder wir wollen für etwas sensibilisieren oder für etwas werben. Ich will das nochmal deutlich machen durch ein paar Beispiele. Wenn wir auf der Bühne stehen geht es zum Beispiel um ein Theaterstück. Unsere Aufgabe ist es, die Figur zu sein, die wir spielen. Es geht nicht um uns als Person. Wenn wir eine Präsentation halten, dann geht es um Wissen, das transportiert werden soll. Wir sind der Vermittler oder die Vermittlerin. Und selbst in einem Bewerbungsgespräch geht es gar nicht so sehr um uns, sondern eher um die Frage, ob es eine Passung gibt, zwischen dem, was wir mitbringen und dem, was die Stelle verlangt. Die Aufregung hat ihre Wurzel aber häufig in unserem Ego, das Angst vor Verletzung hat. Und wir betreiben Selbstschutz. Diese Aufregung will uns also schützen, damit unser Ego nicht so angeknackst werden kann. Deshalb schlage ich vor, von dieser sehr persönlichen Ebene so schnell wie möglich auf die eigentliche Sachebene zu kommen und sich selbst zu fragen, was ist jetzt mein Job bei dieser Sache, was ist meine Funktion, was soll ich tun und eben nicht, wie soll ich wirken und hoffentlich finden mich alle toll. Und der dritte Schritt, der uns helfen kann, mit Aufregung besser umzugehen, ist eine intensive Vorbereitung. Je besser wir vorbereitet sind, je besser wir uns auf diese Sachebene im Vorfeld konzentriert haben, desto sicherer können wir uns auch fühlen. Und auch hier geht es gar nicht um eine hundertprozentige Sicherheit, sondern vor allem darum, sich etwas mehr Bewegungsfreiraum wieder zu erarbeiten, sodass man sicherer in die Situation gehen kann und einem währenddessen nicht zu viel umhauen kann. Eingangs habe ich ja gesagt, dass Aufregung vor allem damit zusammenhängt, dass es sich um etwas Neues handelt. Gedanklich können wir im Vorfeld schon vieles durchspielen, damit sich die Situation später nicht ganz so neu anfühlt. Diese Art von Trockenschwimmen, würde ich mal sagen, ist natürlich noch mal was anderes, als wenn man dann wirklich ins Becken springt. Aber ohne das Trockenschwimmen wäre der Sprung ins Wasser noch mal krasser. Und der vierte Schritt ist auch ganz wichtig, aber vor allem aus langfristiger Sicht. Der vierte Schritt erfolgt nämlich nach der Situation. Dann nimmt man sich einen Moment Zeit zum Reflektieren und fragt sich, was war gerade gut und womit bin ich noch nicht zufrieden? Und dann fragt man sich ganz konkret, was habe ich denn dazu beigetragen, dass ich das und das gut gemacht habe? Was wusste ich, was Konnte ich? Was hat mir in der Vorbereitung geholfen? Und dann fragt man sich auch, was könnte ich nächstes Mal in der Vorbereitung anders machen? Oder auch, was würde ich nächstes Mal in der Situation gerne anders machen wollen? Wir sind ja lernfähige Tiere und wir dürfen uns auch selbst liebevoll erlauben zu wachsen. Es muss nicht alles perfekt sein. Vielleicht wird niemals so eine Situation perfekt sein. Aber wir können lernen, immer besser und besser mit so einer Situation umzugehen und in so einer Situation zu performen. Und das bedeutet Arbeit. Also eine gewisse Form der Lockerheit, der Leichtigkeit, die ist nicht einfach so da, sondern die erarbeitet man sich. Und nach genau diesen vier Schritten, die ich gerade skizziert habe, verfahre ich auch immer, wenn ich merke, dass sich bei mir gerade eine Aufregung breit macht, die die Kraft hat, mich zu lähmen. Und weil ich durch meinen bunten Mix zu arbeiten immer wieder in völlig neue Situationen oder neue Settings komme, passiert das auch immer wieder, dass ich Aufregung spüre. Und es geht also gar nicht darum, keine Aufregung zu spüren, sondern es geht eher darum, einen Weg zu finden, mit der Aufregung umzugehen und trotz der Aufregung ins Handeln zu kommen und dann eben dazu zu lernen. Und nun zu meiner ganz persönlichen Situation, die ich schon angekündigt hatte am Anfang, von der ich dir jetzt erzählen will. Im Herbst letzten Jahres ist ja mein Buch zum Thema Resilienz erschienen und durch die Corona-Zeit habe ich wirklich sehr viele Anfragen für Interviews bekommen von Radiosendern, von Zeitungen, von anderen Podcastern. Und das war auch super ungewohnt für mich. Ich mache ja seit 20 Jahren Radio und seit einigen Jahren ja nun auch schon Podcast. Vielleicht bist du ja auch schon seit einigen Jahren hier dabei. Aber ich bin immer der, der die Fragen stellt und plötzlich habe ich die Fragen gestellt bekommen und plötzlich habe ich gar nicht mehr in der Hand, in welche Richtung das Interview sich entwickelt. Und das hat mich durchaus verunsichert vor den Interviews, weil ich dachte, ja, was mache ich denn, wenn ich irgendwas gefragt werde, worauf ich gar keine Antwort habe? Oder wenn ich die Frage vielleicht gar nicht verstehe? Oder wenn dieses Interview in eine komische Richtung sich entwickelt, an die ich im Vorfeld nicht gedacht habe? Und ich hatte Angst, dass ich Quatsch erzähle oder dass ich ins Labern komme, dass es langweilig wird oder vielleicht auch nicht verständlich ist. Oder dass ich vielleicht auch irgendwie total... Weltfremd wirke mit dem Kram, den ich da so erzähle. Und ganz zu Beginn, als die ersten Interviews dann losgingen, dann habe ich mir tatsächlich einen Zettel hingelegt, auf dem ich die acht Resilienzbausteine bausteine <lacht> raufgeschrieben habe, die ich in meinem Buch beschreibe. Und das ist ziemlich strange, weil ich habe ja zwei Jahre an diesem Buch geschrieben und ich habe mich ja sehr intensiv mit diesen Resilienzbausteinen befasst, aber durch die Aufregung hatte ich Sorge, dass mir plötzlich der ein oder andere Baustein nicht mehr einfällt und dass es dann mega peinlich ist, wenn ich sage, äh, ich komme jetzt nur noch auf sieben Bausteine. Meine Güte, was ist denn der achte Baustein? Ich weiß es nicht. Nach den ersten zwei, drei Interviews habe ich dann aber auf den Zettel verzichtet, weil ich gemerkt habe, dass es irgendwie läuft und dass dass es auch echt Spaß macht, über das Thema Resilienz nochmal ganz anders nachzudenken, weil man so verschiedene Fragen von den Podcastern, von den Journalisten, Journalistinnen gestellt bekommt, an die ich vielleicht im Vorfeld gar nicht gedacht hatte und dadurch auch nochmal ganz anders über dieses Thema ins Denken gekommen bin und auch nochmal auf andere Metaphern gekommen bin, auf andere Bilder gekommen bin und auch hier nochmal festgestellt habe, durch die sehr vielen verschiedenen Anfragen rund um Resilienz, wie vielschichtig doch dieses Thema tatsächlich ist, ist und wie stark das verankert ist. Das heißt, es hat richtig Spaß gemacht, aber und jetzt kommt die krasse Situation. Kurz vor Weihnachten bekam ich eine E-Mail vom Fernsehen. Und da bin ich gefragt worden, ob ich in drei Tagen ins Studio kommen könnte. In der Sendung sollte darüber gesprochen werden, wie man über die Weihnachtszeit für Resilienz sorgen kann, weil Weihnachten ist eh super stressig und super emotional und in diesem Jahr ja ganz besonders, weil das ja so ein Ausnahmejahr war und Weihnachten vielleicht auch ganz anders abläuft in den Familien, als man es gewohnt war. Und dann habe ich schon beim Lesen der E-Mail gemerkt, dass ich Puls habe, vor meinem geistigen Auge habe ich schon gesehen, wie ich im Fernsehstudio stehe und ins Stottern komme und wie mir dann schwindlig wird und ich umkippe und <lacht> und dann wird dieser Schnipsel, wie ich da umkippe in irgendwelchen Sendungen à la Stefan Raab als der peinlichste Fernsehmoment des Jahres 2020 immer und immer wieder gezeigt <lacht> ja, also unser Gehirn kann ja ganz eigene Filme schieben, das kennst du sicherlich auch, richtige Katastrophenszenarien malen wir uns dann aus. Ich habe dem Fernsehredakteur dann aber zurückgeschrieben, dass ich gerne komme und ich habe mich dann auch ehrlich gefreut mit dem Gedanken, dass das eine ganz wunderbare Chance ist, meine Komfortzone ein ganz kleines bisschen zu erweitern, denn mit Fernsehstudios und Fernsehsendungen habe ich gar keine Erfahrung bislang gesammelt. Wir haben dann das genaue Thema besprochen und auch die Rahmenbedingungen, also dass es dann so ungefähr drei, vier Minuten Zeit gibt für dieses Interview und dann bin ich diese ersten drei Schritte, die ich gerade beschrieben habe in dieser Podcast-Folge, immer und immer wieder durchgegangen. Ich habe also meine Aufregung wahrgenommen, aber versucht, mich von ihr nicht einschüchtern zu lassen, sondern als das wahrzunehmen, was sie ist. Ein Zeichen dafür, dass da etwas ansteht, was neu und was ungewohnt für mich ist und dass ich mich eben außerhalb der Komfortzone bewege und dass das völlig okay ist. Diese Aufregung ist kein Zeichen dafür, dass ich lieber absagen sollte. Es ist eben auch okay, trotz Aufregung zu handeln. Und dann habe ich mir immer wieder vergegenwärtigt, dass es bei diesem Auftritt ja null um mich als Person geht, sondern dass ich nur der Vermittler bin, nämlich zwischen dem Thema Resilienz und den Zuschauern, die Entweder vielleicht noch gar nichts wissen von diesem Begriff oder aber die vielleicht gerade in einer Situation sind, wo das nochmal eine schöne Erinnerung ist, dass es sowas wie Resilienz gibt und dass sie selbst was dafür tun können. Und dann habe ich sogar eine richtige Dankbarkeit empfunden, dass ich angefragt worden bin und dass ich an dieser Stelle für ein paar Minuten ein Resilienzbotschafter sein darf. Und schließlich habe ich mich vorbereitet. Ich habe mir selbst alle möglichen Fragen zu diesem Themenbereich, den mir der Redakteur genannt hat, ausgedacht und die habe ich dann beantwortet. Und dafür habe ich mir die Fragen aufgeschrieben und habe mir zu jeder Frage eine Botschaft als Antwort notiert. Also ganz konkret, was ist mir wichtig? Was rüberkommen soll? Ich habe keine Antworten Satz für Satz aufgeschrieben und sie auswendig gelernt, weil ich ja auch gar nicht weiß, was am Ende für Fragen gestellt werden. Aber ich habe mir überlegt, okay, wenn eine Frage in diesem Kontext gestellt wird, was wäre mir wichtig, was dann rüberkommen soll? Was ist meine Botschaft zu diesem Themenbereich oder zu dieser Frage? Und zusätzlich habe ich zu meinem Freund gesagt, so, um dieses Thema soll es in der Sendung gehen, jetzt setze ich mal zehn Minuten hin und denk dir mal ein paar Fragen rund um Resilienz und Corona-Jahr und Weihnachten aus und dann interviewst du mich gleich und wir lassen mal die Stoppuhr laufen, damit ich mal so ein Gefühl dafür kriege, wie lange rede ich eigentlich? Und eben auch nochmal ganz spontan Fragen gestellt bekommen, an die ich noch gar nicht gedacht habe und auch mal schauen kann, wie ich die Botschaften, die ich wichtig finde, auch in Fragen unterbringen kann an die ich auch nicht in dieser Form, in dieser Formulierung gedacht habe. Dass ich also nicht zu eng im Kopf bin und ganz genau auf die Frage warte, die ich mir überlegt habe, sondern ein bisschen abstrahieren kann und dann spüre, ah okay, hier würde das ganz gut passen, das ist jetzt eine wichtige Botschaft, jetzt sage ich sie mal. Und das haben wir geübt, mehrmals. Und das waren drei Tage voller Aufregung. Und an dem Tag selbst bin ich dann super früh zum Studio gefahren, hatte mir davor noch ein bisschen Zeit genommen, um zur Ruhe zu kommen, zu atmen und mich nochmal auf das Thema zu konzentrieren und mir nochmal klar zu machen, was meine Aufgabe gleich ist. Und dass es nicht um mich geht. Es ist egal, wie ich aussehe, wie ich mich gerade fühle, ob mein Hemd zerknittert ist, ob mein Bart Corona-mäßig zu lang ist, weil die Barbiere zu haben oder so. Das ist scheißegal. Es geht allein darum, etwas über das Thema Resilienz erzählen zu können. Und dann ging alles ganz schnell. Man hat mir das Studio gezeigt und den Regieraum mit den ganzen Knöpfen und Monitoren. Ich habe der Moderatorin kurz Hallo gesagt und war dann in der Maske. Und alle waren super nett zu mir. Das war auch total schön, das so zu erleben. Aber als ich dann plötzlich im Studio stand... Und aus dem Lautsprecher, aus der Regie jemand gesagt hat, in drei Minuten geht's los. Da dachte ich, oh Mann, René, warum hast du bloß zugesagt? Du hättest jetzt so schön in Jogginghose auf deinem Bett liegen können und Netflix gucken. Und jetzt stehst du hier und kippst gleich um. <lacht> Und ich habe mich auch gefragt, oh Gott, wie stehe ich denn jetzt überhaupt da und wo mache ich meine Hände hin, als ob ich zum allerersten Mal irgendwie unter Menschen bin, hat sich das angefühlt. Aber ich habe dann nochmal versucht zu atmen, mich zu fokussieren, worum geht das, worum geht's auch nicht. Und auch nochmal diese Dankbarkeit in mir wachzurütteln, dass ich dieses Abenteuer gerade erleben darf und dass ich in diesem Fernsehstudio gerade stehe und die Kulisse sehe, die Moderatoren sehe, die ganzen Kameras ähm, sehe, die man ja sonst im Fernsehen nicht so sieht und einfach mal mitkriege, wie so eine Sendung entsteht. Naja, und dann nach knapp vier, fünf Minuten war alles vorbei und ich dachte, wow, ich hab's überlebt. Ich lebe immer noch. Ich war mega aufgeregt. Aber ich lebe noch. Und es klingt jetzt vielleicht doof, aber das war irgendwie ein gutes Gefühl zu sehen, ich hab's überstanden. Trotz Aufregung, ich bin irgendwie durchgekommen. Ich hatte dann riesigen Respekt davor, mir die Sendung später in der Mediathek anzusehen, weil ich dachte, oh je, hier hätte ich das noch sagen können und hier ist mir das nicht eingefallen und vielleicht habe ich auch ganz schön angespannt gelächelt. Man lässt ja alles nochmal so Revue passieren, wenn man dann nach Hause fährt. Aber als ich es dann gesehen habe, war ich ganz zufrieden mit meinem ersten Fernsehauftritt und ich dachte mir, klar, mir fehlt absolut die Übung bei sowas und man hätte ganz vieles auch noch anders und besser machen können. Gar keine Frage. Aber ich habe mich wirklich gefreut, dass ich ein paar Botschaften, die mir wichtig waren, gesagt habe und dass sie vielleicht auch Menschen erreicht haben, die damit was anfangen können und denen das irgendwie hilft. Und einen Monat später bekam ich dann noch eine Anfrage vom Fernsehen für so ein Interview und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da nicht mehr aufgeregt war. Ich war wieder aufgeregt, aber natürlich war ich auch wieder aufgeregt, denn es ist ja immer noch was Neues. Ich mache das ja nicht jeden Tag, aber ich hatte schon ein bisschen mehr Vertrauen, dass ich es hinbekommen werde und ich habe mich gefreut, nochmal die Chance zu haben, außerhalb meiner Komfortzone agieren zu können. Beide Interviewschnipsel habe ich übrigens auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen, falls du mal reinschauen willst, wie ich da stehe und schwitze. Beide Male habe ich übrigens das gleiche Sakko angehabt, das fand ich dann irgendwie doof. Und ich habe mir vorgenommen, wenn mich Markus Lanz mal einlädt und mit mir über Resilienz und Achtsamkeit sprechen möchte, dann kaufe ich mir auch ein zweites Sakko, damit es mal ein bisschen anders aussieht. Also vielleicht fandest du es ja interessant, diese Schritte mal ganz anschaulich anhand eines Beispiels aus meinem Leben zu hören. Ich hätte auch noch ganz andere Beispiele erzählen können, zum Beispiel wenn ich Vorträge habe und da viele Leute im Raum sind oder eben auch bei Workshops oder auch bei neuen Themen oder überhaupt, wenn man auch neue Leute kennenlernt im Businessbereich, dann ist das ja auch immer aufregend. Fazit dieser Folge. Aufregung ist normal. Aufregung bedeutet, lebendig zu sein. Sie zeigt uns, dass etwas für uns ungewöhnlich ist. Aufregung ist aber keine Bewertung. Lass dich von Aufregung nicht einschüchtern, sondern lass dich von ihr ins Abenteuer führen und freu dich darüber, dass deine Komfortzone nun die Chance hat, um ein paar Zentimeter größer zu werden. Versuche den Fokus weg von dir und hin zu dem zu bringen, worum es wirklich geht. Meistens sind wir der Botschafter für etwas. Und egal, wie die Situation ausgeht, sei lieb zu dir, sei fair zu dir und sieh das als Lernweg an. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, Zentimeter für Zentimeter. Bis bald. Bye, bye, sagt René Träder.